0: Estimados, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer hoy, eh, o bueno, en este rato vamos a hacer un eh, breve podcast sobre pronto pago laboral que algunos de ustedes me dijeron que es, es un artículo que les resultaba eh, complejo. Entonces, a efectos de disipar algunas dudas. De todas formas, ustedes ya saben que tienen todos los medios de contacto abiertos por cualquier cuestión que les surja. Eh, vamos a tratar de hacer, o por lo menos, tratar de clarificar algunos conceptos generales o importantes... que surgen a partir de este artículo... que es el artículo, el segundo párrafo del artículo 16... de la ley que estamos estudiando... ¿Qué es lo que dice este segundo párrafo? Nos, nos, es bastante extenso... y en línea generales nos dice... que nos da un plazo de 10 días de emitido el informe... que establece el artículo 14, inciso 11... acuérdense que ese es el informe que tiene que hacer el síndico... en los cuales... ustedes ya saben que en el artículo 11 el deudor ya tiene que haber establecido cuál es, o haber denunciado cuáles son los acreedores laborales que, estaban con, que están contenidos patrimonialmente en la, la persona concursada. Y luego el síndico va a tener que compulsar los libros, va a tener que estudiar los libros y en función de eso observar si existe algún crédito que no estaba previamente denunciado por el deudor e incorporarlo en su informe. A partir de ello el juez va a autorizar remuneraciones debidas, indemnizaciones, y ahí tienen una gran cantidad de artículos que hacen referencia a conceptos laborales de estatutos especiales, convenios colectivos, contratos individuales que gocen de privilegio general o especial que surgen del informe mencionado del inciso 11, artículo 14. Volvemos al informe del síndico. Tengan presente que tienen que tener privilegio general o especial Vamos a hacer una muy breve aproximación a los privilegios que básicamente nosotros vamos a encontrar. Que tenemos créditos quirografarios, que son los que carecen de cualquier tipo de preferencia. y Créditos privilegiados, de los cuales vamos a tener dos tipos. Los créditos privilegiados especiales y los créditos privilegiados labor, eh, generales. Donde... ¿Cómo podemos saber cuál es uno y cuál es otro? Bueno, básicamente los privilegiados están a partir del artículo 238 contenidos en la ley, los privilegiados especiales están en el artículo 241 y los privilegiados generales en el artículo 246. Teniendo en cuenta estas previsiones, ahí vamos a ver que tanto en el 241 como, el 240, como en el 246 hay contenidos conceptos de los créditos laborales, que en líneas generales abarcan la mayor cantidad de conceptos que vamos a encontrar o se pueden llegar a reclamar en este, eh, respecto de ellos todos esos privilegiados van a estar contenidos o los que tengan esas características que están establecidas sí van a estar contenidos dentro del pronto pago laboral el, 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 la caracterización como crédito pronto pagable ya hace al crédito como una sentencia verificatoria y lo dice establece, lo establece la ley o sea, no tienen que necesariamente pasar por el proceso verificatorio del artículo 32 que vamos a ver hoy a la noche sino que Estando contemplado dentro de los créditos denunciados por el, por el deudor, como, por el, como contenidos en el informe establecido o brindado por el síndico, ya pueden acceder a el, al pronto pago. Entonces, al encontrarse dentro de, dentro de este universo, es que a partir de este momento es que vamos a empezar, a partir de los próximos segmentos, a desandar un poco las variantes o particularidades que nos puede presentar este artículo. Previo a entrarnos dentro de las distintas alternativas que tenemos, que ustedes incluso tienen detalladas en el PowerPoint que yo les envié el otro día, sobre cómo se cristaliza o cómo llega a manos del trabajador el pronto pago o el la posibilidad del pronto pago, tenemos que vamos a retroceder un par de pasos respecto de cuestiones que ya han sido estudiadas, que ya las han visto en eh, reuniones anteriores, pero es importante hacer hincapié porque tienen un, un, una relación directa respecto a lo que estamos analizando en este, en este cúmulo de reuniones o en, o en estos segmentos referidos al pronto pago. Y básicamente me estoy refiriendo a los últimos incisos del artículo 14, el primero de ellos, que es al que, en el que me quiero centrar, porque nosotros vimos que el artículo 14, a mí me gusta llamarlo, como que es como es, podemos pensarlo como un esqueleto de lo que es el, el, la figura del concurso preventivo. En el artículo 14, el juez que es lo que nos está dando, nos está dando una estructura de, en cuanto a plazos y en cuanto a distintas instancias que, con sus plazos perentorios que van a tener que ocurrir, en qué secuencia van a ocurrir y durante qué espacios de tiempo se van, a, se van a producir los eventos que allí están detallados. Entonces es como que el juez nos está dando un croquis, una estructura, un esqueleto de cómo se va a ir desarrollando el procedimiento del concurso preventivo que venimos estudiando. Estamos empezando a estudiar. Y más allá de todas las hay inhibiciones, el, los sorteos, los depósitos que tiene que hacer el deudor, eh, los edictos, que pues ya estuvieron allá charlando con Marcel un poco, eh, todos esos pueden llegar a generar causales de desestimiento, todas esas cuestiones. A partir del inciso 11, el juez se centra y empieza a charlar puntualmente de la tarea del síndico, de la tarea del síndico de, de ustedes que van a ser síndicos el día de mañana. Entonces, ¿Qué es lo que dice? En el inciso 11 dice, correr vista al síndico por el plazo de 10 días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo a fin de que se pronuncie sobre los pasivos laborales denunciados por el deudor y previa auditoría de la documentación legal y contable informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Y esto viene a cuento de lo que ya estábamos hablando antes. El artículo 16 en el segundo párrafo recepta estos conceptos y dice... Bueno, el, el, el síndico se va a tener que sentar en función de toda la documentación que va a compulsar de la empresa y en virtud de todo ello va a tener que decir bueno, emite un dictamen respecto de los pasivos laborales denunciados por el deudor que son los que están contenidos dentro de los requisitos formales del artículo 11 y luego se sienta ya en la documentación y emite un dictamen de auditoría. ¿Mm? Va a tener que compulsar la documentación y emitir una opinión a ver si de esa documentación hay, más allá de si había... Si, había, si esa documentación generaba controversia respecto a lo denunciado por el deudor, más allá de eso, sentarse respecto a la documentación y observar si existen otros pasivos u otros acreedores laborales que no estaban contemplados en la denuncia, en la denuncia del deudor. Por eso se le da un plazo y el juez da un paso atrás y espera a, a tener tanto los acreedores denunciados como los acreedores incorporados por el síndico a partir de esta auditoría que tiene que realizar en los términos del, artículo 11, del inciso 11 del artículo 14 que es muy importante en lo que hace al desempeño del síndico inicialmente y de las consecuencias que va a tener respecto del pronto pago laboral luego en el inciso 12 nos dice que deberá emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales y esto es sumamente importante porque nosotros vimos o vamos a ver ahora una de las formas del pronto pago que suele ser caracterizada por la doctrina de forma pacífica todos la nombran de la misma manera es el pronto pago automático ¿Y cuál es el pronto pago automático? o sea no tiene que haber, no tiene que mediar ningún pedido en ni ninguna circunstancia el juez lo otorga directamente ¿a quién? a todos aquellos que estén contenidos dentro del pronto pago laboral en virtud de las circunstancias que les mencionaba recién entonces, a todas esas personas ¿qué es lo que dice la ley? como primera instancia ¿qué tiene que hacer? ¿Y ¿qué hay que hacer? y esto surgió a partir de algunas dudas que creo que las mencionaron dentro del, dentro del grupo ¿qué pasa si el concursado tiene fondos líquidos disponibles? tiene que pagarles y esto puede, por ejemplo, algunos doctrinarios Chomer dicen, con, con, con razón, esto es la clara excepción respecto de el, la par condicio creditor Ustedes ven que yo siempre lo menciono porque es uno de los principios fundamentales de lo que es el proceso concursal. ¿Por qué? Porque a igualdad de acreedores yo a los, a los privilegiados laborales les estoy dando una. una una consideración muy importante, porque les estoy pagando desde el inicio. Nosotros vemos que todas las obligaciones, todas las ejecuciones individuales al momento de la fecha de presentación en concurso se suspenden. Sin embargo, todos aquellos créditos que sean identificados a través de estos mecanismos que les mencionaba recién, como primer, tienen, gozan de, por, por caracterización como tales, por, de parte del legislador dentro del artículo que estamos estudiando, Gozan de la posibilidad de ser pronto pagados. O sea, si existen los fondos líquidos disponibles, deben ser pronto pagados. En su totalidad. ¿Sí? Si así no fuese, vamos a, vamos a ver, y ya lo, lo deben haber observado en el artículo, que existen procedimientos que tienen que, que atenderse. Pero, ¿cómo se sabe cuáles son esos fondos líquidos disponibles? ¿Cómo se arriba eso? Bueno, el síndico va a tener que emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa. Si existen fondos líquidos disponibles. ¿Mm? Y ahora nos tenemos que ir a otra... A otro concepto que se entiende por fondos líquidos disponibles, Chomer dice, y en este, en este artículo me estoy apoyando bastante en él, en él, en Ruilión, que dice que los fondos serán disponibles o serán conceptuados como tales una vez que hayan sido atendidas las exigencias perentorias del giro ordinario. Ustedes ya vieron cuestiones del giro ordinario, vieron en el mismo artículo 16, en el acto de sujetos su de autorización con Marcelo, que ¿qué es el giro ordinario. El desarrollo de la actividad habitual de la empresa. Si la empresa obtiene 100 pesos, y esos 100 pesos los tiene que utilizar para pagar servicios, impuestos, cargas, sueldos, etc. Y después de eso le queda cero, entonces esos fondos no eran líquidos disponibles. ¿sí? Aparte, la liquidez no supone necesariamente que estén disponibles. O sea, hay líquidos en un momento, pero pueden llegar a tener una aplicación. Si una vez atendido todas esas cuestiones que se requieren, Requieren atender a efectos de que la empresa siga desarrollando su actividad, quedan fondos líquidos que se puedan disponer. Esos son los fondos que vamos a entender como fondos líquidos disponibles y que se van a utilizar para el afrontar estos, estos créditos pronto pagables de los que estamos charlando cita en, eh, a la legisladora Negre de Alonso, que fue una de las redactores del proyecto, que expresa que cuando se habla de fondos líquidos disponibles, el legislador se está refiriendo a superávit, excedentes de caja, saldo positivo que existe luego de restarles los egresos a los ingresos. Y adiciona, no como se ha expresado por algunos analistas, que de tomar fondos necesarios para la continuidad de la empresa y llevarla a la quiebra. O sea, lo dice de esa manera la legisladora y se entiende bastante el concepto. O sea, tengo que atender todas las cuestiones. No puedo, si ingresan esos 100 pesos que les mencionaba antes, pagar los créditos pronto pagables y quedarme sin poder atender las necesidades habituales de la empresa. Porque voy a generar una falencia eventual o una quiebra. Entonces, me interesaba resaltar estas funciones previas que tiene que realizar el síndico que son puntos fundamentales sobre los cuales se va a posar. La, norma, la ley en, en a partir del artículo 16 para poder desarrollar todo lo que es el pronto pago laboral. En el próximo, próximo segmento vamos a empezar a desarrollar puntualmente cada uno de los tipos de pronto pago. Ahora en este segmento de lo que tenemos que hablar, o de lo que vamos a hablar, es qué pasa respecto de, bueno, ya vimos las diferentes tareas que tiene que realizar el síndico previo y que ya estaban contenidas dentro del artículo 14 que habíamos charlado previamente pero me interesaba resaltar a efectos de poder vislumbrar que esa tarea del síndico repercute respecto a otras cuestiones entre las cuales está el pronto pago laboral entonces, en tanto y en cuanto un, el crédito de la persona surja de los denunciados por el deudor o del trabajo de auditoría del síndico que tiene que realizar en los términos del 14, inciso 11, es que puede llegar a configurarse el pronto pago automático, que es el que menciona tanto Ruy como Chomer, como varios doctrinarios de la materia... Y Que básicamente dicen, ¿se encuentra dentro del segundo párrafo? ¿Están en todo, alguno de todos esos conceptos que mencionábamos recién? Sí. ¿Goza de privilegio general o especial? Entonces tengo que, tengo que ver si, alguno, si el crédito que está reflejado en el segundo párrafo goza de algún privilegio especial o general. ¿Qué es un privilegio? Vamos a hacer una aproximación muy. Eh, ...muy acotada en cuanto al concepto... ...pero como para tener una idea en esta instancia del curso... ...un privilegio es definido en líneas generales por la doctrina... ...como la calidad que tiene un crédito para ser cobrado con preferencia a otro. ¿sí? Por la caracterización del crédito... Los, ...los privilegios siempre son caracterizados objetivamente... ...o sea, por el tipo de privilegio... ...por el, por el crédito respecto del cual recae... Accesorio, ...es accesorio de un crédito con una característica en particular... ...ese crédito se va a cobrar antes que otros... No importa quién lo detente, por eso es objetivo y no subjetivo. Y siempre es creado por ley. Como características generales de los privilegios, podemos abundar con mayor profundidad. Pero es importante que tengan presente que tiene que gozar de algún tipo de privilegio. La mayoría de los créditos laborales, casi exclusivamente, gozan de algún tipo de privilegio. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, me puedo remitir al artículo 241, donde están enumerados los privilegios especiales. Y, o puedo ir al artículo 246, donde están enumerados los créditos con privilegios generales. Entonces, observo que se dé la primera característica, observo que se dé la segunda, que esté incluido en la lista aportada por el síndico conforme al 14, inciso 11, la auditoría de la que venimos hablando desde el inicio de estos audios, y que el juez haya autorizado el pago de los créditos. configurándose estas cuatro variantes, es que ya puede, dentro de los 10 días posteriores a la resolución, realizarse por parte del deudor el pago a los créditos que Configuren estas alternativas. En el caso de que eso no se realice, el, o sea, esto tiene que realizarse sin que haya mediado una actividad de parte del acreedor. En el caso de que el juez no lo otorgue dentro de los 10 días posteriores a la resolución, es que va a poder el acreedor solicitarlo, presentar una nota solicitándolo. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando se dan las, eh, no, no se dan algunas de las últimas dos alternativas? O sea, tenemos un crédito que se encuentra dentro del párrafo segundo del artículo 16, goza de periodismo general especial, pero o no está en la lista del artículo 14 porque el síndico no lo observó, porque no surge de los libros, lo que no significa que el crédito no exista, pero no surge de los libros, y de la auditoría del síndico no, no se extrae la existencia de ese crédito no fue denunciado o sea, no hay confesión de parte respecto de ellos entonces el juez no lo autoriza ¿qué es lo que se puede hacer? ¿se pierde el crédito? no se puede solicitar el pronto pago a instancia de la parte interesada el acreedor como parte interesada reúne los requisitos del artículo A y B de la, de los requisitos A y B mencionados anteriormente o sea, están dentro de los privilegiados y es, están dentro de las caracterizaciones del artículo 16 entonces el aclaro tiene que solicitarlo por escrito en el concurso y las características, y yo se las mencioné y se los aporté es una sustanciación mínima, o sea, no, sea, no llega a ser un, ni siquiera un incidente ustedes con Marcelo vieron una diferenciación de lo que es un proceso de conocimiento o vieron una caracterización de lo que es un proceso de conocimiento en oposición al proceso más abreviado que podemos llegar a tener que es el proceso ejecutivo donde no se analiza la causa sino que se directamente se va sobre, eh, sobre las características del documento que se está pidiendo ejecutar y en el caso de configurarse en función de los términos de la ley se ordena el pago en el caso de un proceso de conocimiento, cada una de las partes van a tener que argumentar, van a tener que aportar pruebas y en virtud de todos esos elementos es que el juez va a decidir. Nosotros dentro de la ley, a partir del artículo 280, tenemos lo, cómo se configura un incidente, que básicamente es como un proceso de conocimiento abreviado. Bueno, el proceso del pronto pago laboral, la instancia de... Eh, de controvertir las posiciones es mínima, no llega a ver, ni si, no se llega a caracterizar siquiera como incidente solo se toma la argumentación o el pedido por parte del acreedor se le da vista al síndico para que el síndico opine y al concursado, únicamente y en virtud de esas devoluciones con la documentación que posee el juez resuelve o acepta o rechaza en el caso de rechazar la ley establece específicamente cuáles son los causales de rechazo ¿Mm? que las constancias no reflejan el crédito Legitimidad u origen dudosos, que el crédito esté controvertido, o sé sea, que una parte dice que existe otra parte dice que no, y, o que haya una sospecha, o los elementos que se aportan surge una sospecha de que puede haber connivencia entre el concursado y el peticionario, o el acreedor, o el acreedor insinuante, por decirlo de alguna manera. Entonces, en, el, en estos casos, el juez que va a decir, no, yo no lo habilito lo al pronto pago laboral, ¿eso significa que pierde el crédito? ¿Volvemos otra vez? No. O sea, va a haber otras alternativas para plantear ese crédito, pero no va a, no a ser a través de este conjunto pronto pagable que es el que estábamos estamos estudiando en este artículo. ¿Estas resoluciones son apelables? Sí, absolutamente, son apelables. Y bueno, y aquí concluimos este segmento y luego vamos a ver las otras variantes de forma un poco más reducida y vamos a hacer un último segmento donde vamos a hacer algunas referencias respecto al ejercicio que por lo menos no me han preguntado demasiado pero a efectos de por si alguien no lo hizo algunas consideraciones ahora nos quedan otras alternativas o sea, que no son las quizás, no, también pueden ocurrir o sea, lo, lo más frecuente o a lo que apunta este artículo es a la posibilidad de otorgar el pronto pago, porque por la característica del, del crédito, ¿sí? si el legislador se detiene y se ha detenido en las últimas modificaciones de la ley sobre la característica alimentaria de los créditos laborales y en virtud de ello ha otorgado ciertas este, consideraciones respecto de ellos y por eso sitúa se sitúa en la figura del pronto pago para este caso en particular. para en el caso de no configurarse alguna de las circunstancias que observamos anteriormente, bueno, hay otras alternativas. Sí. ¿Puede presentarse a verificar el crédito en los términos del artículo 32 que vamos a ver más tarde? El, ¿Aportando toda la documentación? ¿Aportando una nota correspondiente? ¿Argumentando su monto, causa y privilegio? Absolutamente. Está dentro de las posibilidades y puede llegar a hacerlo y va a estar sujeto a las características propias del artículo 32. Va a ser... Eh, analizado por el síndico, se le va a requerir la documentación y en virtud de todo ello, el juez eventualmente, en una resolución posterior del artículo 36, va a determinar si el, juego, si el crédito es verificado, declarado admisible y será incorporado al conjunto de créditos con su característica. Esa es una alternativa que es la que prevé el artículo 32. Puede darse la circunstancia que ese crédito no haya sido incorporado por no existir dentro del artículo del artículo 14, inciso 11 los informes del síndico del artículo 14, inciso 11 no haya sido denunciado el que tiene elementos como para poder plantear esta alternativa en el concurso preventivo y no lo hizo dentro del periodo tempestivo, o sea, si le pasaron las fechas sí va a poder presentarse tardíamente en los términos del artículo 56 que admite esta posibilidad de presentarse ante el síndico presentar la documentación y presentarse a realizar el proceso verificatorio de forma tardía que en el caso de atenderse será incorporado en esa instancia. Y la última de las alternativas, que es la, la, la que vieron ustedes en la, la última reunión que tuvieron, la ultim, el último Zoom que tuvieron con Marcelo, es, la, es en el artículo el, la, es una de las excepciones del artículo 21 de la ley 24.522 el artículo 21 que era un fuero de atracción en su momento con las últimas modificaciones fue prácticamente vaciado de contenido en el sentido de que hay muchísimos juicios que quedan fuera de la órbita del fuero de atracción casi la mayoría de hecho, si, si mal no recuerdo, en el mismo, eh, en la misma videoconferencia en, el mismo, en la misma videoconferencia que hicieron con Marcelo él mismo les mencionó que Básicamente o prácticamente los únicos que quedaron dentro del foro de atracción son los procesos ejecutivos, referidos a títulos abstractos que después vamos a ver con un poco más de profundidad. Pero yendo puntualmente al pronto pago laboral, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo, eh, ¿qué es lo que tenemos? Que están excluidos de eh, la posibilidad de... No, están excluidos de la atracción. Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer el trabajador? Va a poder plantear su reclamo ante el juez laboral. Y en, el mismo, en la misma videoconferencia Marcelo le preguntó por qué le puede interesar a una persona plantear su reclamo, un trabajador plantear su reclamo en el foro laboral y no hacerlo en el foro comercial. Porque por el conocimiento más extenso que tienen y los criterios que se tiene para la determinación de cuestiones indemnizatorias o cuestiones de créditos laborales que están pendientes, el juez laboral va a tener, generalmente va a brindar algunas o suele brindar montos más grandes que los que se suelen obtener a través del fuero comercial que no es la materia propia del fuero si bien eh, pueden llegar a continuar a través de eh, las diferentes variantes que ya hablamos lo más eh, quizás lo más razonable que eh, suelen aconsejarle los letrados a, la, a los trabajadores que tienen algún tipo de crédito controvertido es que sigan su trámite a través del pronto pago laboral. ¿Y qué hago una vez que tengo el pronto pago laboral? Yo se los, marco, eh, se los marqué bastante, eh, se los resalté en, en el PowerPoint. Es que una vez que está firme, y después les voy a consultar a ver si saben qué significa o tengan presente, que una, una, una sentencia definitiva o una resolución definitiva no es lo mismo que una resolución firme. Una resolución firme es una resolución que tiene más instancias de revisión no puedo ir a una instancia superior a que me lo revisen a la resolución. ¿sí? Cada instancia va a emitir una resolución que es definitiva para la instancia, pero puede ser revisable en muchos casos por instancias superiores. De hecho, muchos de los fallos que yo les envié no del fuero laboral específicamente porque estudiamos el comercial, son revisiones de cámaras respecto de eh, resoluciones de tribunales inferiores. Entonces, una vez que la cámara emite una resolución, ahí ya, y no hay más instancias recursivas eh, eso significa que esa resolución queda firme una vez que la resolución queda firme volvemos al artículo 56 que les mencioné anteriormente el acreedor va a presentarse dentro del concurso y va a presentar su resolución firme y el juez la va a tomar y la va a considerar y en el caso de considerarlo, que habitualmente ocurre así la va a incorporar dentro de la masa, los va a incorporar dentro de, la masa de acreedores Bueno, y llegamos a el último segmento donde vamos a hablar del procedimiento. El procedimiento del punto de pago cuando los fondos líquidos disponibles, que de los cuales ya charlamos en los segmentos anteriores, no alcanzan. Entonces, ¿qué hacemos en esas circunstancias? Como primera idea, como primera noción, ¿qué es lo que surge en el en el, la pregunta número 2 del ejercicio que yo les, yo les envié como para tener una noción del pronto pago automático es, ¿existen fondos líquidos disponibles con, la, con, con las salvedades que hicimos respecto de la caracterización de los fondos líquidos disponibles anteriormente? Bueno, sí, bueno, si existiesen, bueno si, ¿y son suficientes para pagarle a todos los créditos pronto pagables con las salvedades que hicimos en los segmentos anteriores? Sí entonces lo, lo que ordena la ley es que se tiene que pagar en el lo que sería el pronto pago automático del que charlamos en los segmentos previos ahora qué ocurre que es lo que habitualmente ocurre cuando esos, esos montos son insuficientes cuando no alcanza cuando no, no se tienen esos valores en, en una de las de las modificaciones previas a la última que se hizo de la ley decía que el 1% de los, altos, de los montos brutos debían destinarse a la afectación del pronto pago laboral en la última modificación que es la que tenemos vigente ahora es la que tienen que saber lo que se dice es de los montos brutos se tiene que afectar un 3% del ingreso de la concursada ¿a qué? al pronto pago ¿por qué? porque no existen fondos líquidos suficientes para abonar la totalidad y el síndico va a tener que efectuar un plan de pago proporcional a los créditos y privilegios cada distribución con qué periodicidad se tiene que hacer, con una periodicidad mensual. ¿Y qué es lo que nos dice? Ningún pago podrá superar cuatro salarios mínimos vitales y móviles. En el ejercicio tienen un valor desactualizado. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en el orden de los 16 mil pesos. Pero bueno, es el que estaba en la página, entonces les mandé, tengan presente, que, lo tienen que, que cuando tengan que hacer esta liquidación van a tener que ver cuál es el valor de los salarios mínimos vitales y móviles. Ningún pago individual a ningún acreedor persona va a tener que superar los cuatro salarios mínimos vitales y móviles. Y el pago se va a ir ajustando en función de los diferentes informes que va a tener que ir realizando el síndico. Entonces, yo no tengo, yo como síndico observo y manifiesto a través de mis informes que los, los montos no existen montos líquidos disponibles. O si existieran son insuficientes. Entonces qué es lo que me dice la ley. De los saldos brutos y ahí sí ya estoy hablando de brutos. ¿Mm? Me corro del concepto de fondos líquidos disponibles. De los montos brutos... Voy a tener que afectar un 3%. Que en el ejercicio, si no me acuerdo mal... Son 2 millones y medio. El 3% eran 75 mil pesos. Entonces... Después... Lo que tengo que ver es cuánto se le debe a cada uno de los trabajadores en función de los informes que ya se hicieron. O sea, acá vemos cómo vamos a ir permanentemente respecto de esa actuación previa que el síndico tiene que haber realizado y va a tener que realizar con, con la periodicidad mensual que ordena el artículo. Entonces, tengo que ver cuánto se le debe a cada uno de los acreedores laborales. Y lo que voy a tener que ver es aplicar que ningún y cómo voy a asignar en función de su, la característica del crédito lo voy a tener que asignar en función del de peso que ese crédito va a tener sobre el total. Voy a tener que generar una prorata, como en el ejercicio creo que está bastante claro. Entonces voy a aplicar el porcentaje sobre el monto disponible a cada uno de los trabajadores. En virtud de ello tengo que ver el tope. Entonces, el tope creo que es 35 mil y algo, y hay un trabajador que tenía un peso muy importante de su crédito, que es lo que se busca, que no haya un trabajador que por el peso de su crédito absorba la totalidad de los fondos, ¿sí? Entonces, para darle... Alguna ecuanimidad de los pagos que se van a realizar Entonces la ley o el legislador establece Bueno, vamos a poner un tope de cuatro salarios mínimos vitales inmóviles Entonces, en el, en, en el cuerpo de la ejercitación que es lo que tengo que observar Tengo tanto, tanto dinero para repartir Tengo tantos créditos Esos créditos pesan sobre el total de las creencias a pagar Un determinado porcentaje Lo aplico sobre los montos disponibles si alguno se pasa del tope, ¿cuánto va a cobrar? Va a cobrar el tope. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Sobre el remanente voy a tener que distribuir la prorrata sobre cualquiera de los otros, tomando la misma precaución. ¿Sí? Y en virtud de eso es que eso lo voy a tener que hacer todos los meses hasta que, hasta, que, hasta que se cancelen la totalidad de los créditos. Así que bueno, esto fue el podcast de pronto pago laboral que ustedes me habían pedido. Espero haber sido claro. Cualquier cosa, estoy a disposición para, para resolver cualquier... Eh, duda que, que surja